0: Herzlich willkommen beim Zauberhaut-Podcast. Ich bin Lydia und ich habe mich vor sechs Jahren von meiner Neurodermitis befreit. Nun möchte ich dir Schritt für Schritt zeigen, wie auch du deine Haut heilen kannst. Und denk bitte immer daran, du darfst gesund sein. Namaste, meine Lieben. Ha, herzlich willkommen zur, ja, welche Folge ist das jetzt? Die dritte und es ist super aufregend, denn ich produziere die Folgen ja gerade vor und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie sich das für mich anfühlt. Heute habe ich erfahren, dass der Podcast endlich zugelassen wurde für iTunes und ich sitze hier schon so auf heißen Kohlen und warte und warte, wann geht's endlich los und jetzt geht's endlich los und du hörst diesen Podcast ja eigentlich schon ein bisschen länger, aber für mich ist jetzt alles gerade sehr, sehr aufregend. So, an dieser Stelle gibt's jetzt hier mal eine ganz kurze Unterbrechung. Ich musste noch mal nachträglich etwas aufnehmen zum Thema iTunes-Bewertungen. Leider ist in den ersten Tagen etwas schiefgegangen mit den iTunes-Bewertungen und Rezensionen. iTunes hat die einfach nicht angenommen von mir. Ganz, ganz tolle Kiste. Ich musste mich dann darum kümmern und jetzt sollte alles funktionieren. Das heißt, wenn du in den ersten Tagen, dem der Podcast erschienen ist, eine Rezension geschrieben hast oder mir eine Bewertung hinterlassen hast, dann danke ich dir schon mal von Herzen. Du kannst sehr, sehr gerne da einfach nochmal nachschauen, ob diese eingegangen ist und vermutlich ist es das nicht. Deswegen würde ich dich bitten, das Ganze nochmal zu wiederholen und ich möchte dich darauf hinweisen, dass ich natürlich das Gewinnspiel trotzdem noch weiterlaufen lasse, jetzt ein paar Tage, damit diejenigen, die in den ersten Tagen was geschrieben haben und wo die Rezension eventuell nicht angekommen ist, trotzdem noch die Möglichkeit haben, in diesen großen Lostopf zu kommen, um bei mir das Coaching zu gewinnen. Und ja, ja, die Technik will halt manchmal nicht so wie wir und ich hoffe, dass das für dich kein Problem ist, dass du dir da noch mal ein paar Minuten nimmst. Du würdest mir auf jeden Fall enorm helfen. Ich danke dir von ganzem Herzen. Wenn du jetzt ganz, ganz neu dazugestoßen bist, würde ich dir raten, den Podcast von der nullten Folge auszuhören, denn dieser Podcast ist ein bisschen aufgebaut wie so ein kleines Programm, wenn man ganz, ganz dolle Hautprobleme hat, sei es jetzt Neurodermitis, Akne oder Schuppenflechte, dann, ja, gibt es da einiges zu verstehen und ich habe diesen Podcast so aufgebaut, dass diese Folgen wirklich aufeinander aufbauen, sodass das Wissen wirklich von A nach Z ja, so im Überblick sozusagen geboten wird. Deswegen hör dir die nullte Folge an, die erste Folge, die zweite Folge, die dritte Folge, <lacht> halt einfach in der Reihenfolge, damit du wirklich am Ball bleiben kannst und wirklich alles nach und nach verstehst. Es ist einfach ein Prozess und da ich den selber durchgegangen bin, weiß ich ungefähr, welche Schritte es gebraucht hat bei mir, damit ich wirklich an diesen Punkt kommen konnte, dass meine Haut endlich verheilen kann. Wie ich es ja euch schon immer sage, es sind drei Säulen, die in Balance bringen dürft, um gesunde Haut zu bekommen. Und das ist einmal der Körper, damit meine ich die Ernährung und bestimmte Entgiftungen und zu checken, ob ähm, ja bestimmte Organe eigentlich ja Vitalstoffe brauchen. Also Nummer uno, diese erste Säule ist der Körper, dann kommt der Geist, damit meine ich wirklich Mindset, ja, die Mindset-Arbeit, also denkst du überhaupt wie ein gesunder Mensch, wie denkt ein gesunder Mensch, glaubst du daran, dass du gesund sein darfst, was für Themen sind da in deinem Kopf, was für Glaubenssätze und eben die letzte Rubrik ist die Seele und da meine ich hauptsächlich mit unsere Lebensaufgaben, unsere Vergangenheit, was uns noch belastet und wenn du diese drei Säulen in Einklang gebracht hast, dann steht deiner Gesundheit nichts mehr im Wege. Und diese Folge, ja, die zählt zu der Rubrik Seele. Und die Sprache der Haut zu verstehen, ist manchmal gar nicht so einfach, besonders wenn man gar keine Geduld mehr hat zu verstehen, was meine Haut mir sagen möchte und wahrscheinlich auch schon frustriert und genervt ist. Aber es gibt Menschen, die sich genau mit diesen Themen beschäftigt haben. Ich bin sozusagen aus dem Leidensdruck heraus darauf gestoßen, aber... Mein Wissen, was ich heute mit dir teilen werde, ist einerseits ganz viele eigene Erfahrungen und ich habe mir zu Hilfe genommen das wundervolle Buch Krankheit als Weg von Rüdiger Dahlke und Thorwald Detlefsen, denn diese beiden Herren <lacht> beschäftigen sich glaube ich schon, ja, ein paar Jahrzehnte länger als ich mit diesen Themen Gesundheit und wirklich auf wissenschaftlicher Ebene und deswegen nehme ich mir sowas immer ganz gerne zu Hilfe, um für dich die, diesen super Mix zu erschaffen zwischen ich rede aus meinen Erfahrungen her und nutze dabei das Wissen, was ich mir selber in den letzten Jahren angeeignet habe und das möchte ich auch gar nicht hinterm Berg halten, denn genau diese Bücher sind es, die du dir vielleicht auch holen kannst, um dann noch mal ein bisschen bessere Einblicke zu bekommen. Genau, also heute wird es Thema sein, zu verstehen, welche Bedeutung deine Haut hat auf seelischer Ebene, welche Bedeutung Neurodermitis hat. Akne, Schuppenflechte und Juckreiz. Dann werden wir kurz darauf eingehen, wie Wissenschaftler es mittlerweile schaffen, mit unserer Haut zu sprechen. Wow. <lacht> voll krass auf jeden Fall. Und ich werde dir auch noch genauer erklären, was denn Hautausschläge sind, also was die bedeuten. Und natürlich auch Lösungen dir geben, was du jetzt tun kannst ich überlegte, als ich diese Folge vorbereitet habe, ja, wann ich das erste Mal mit der Bedeutung von Haut konfrontiert worden bin. Und das war sehr, sehr spät. ja. Also obwohl ich schon mit 12, 13 Jahren relativ früh im Coaching war, in Therapie war und alternative Wege gegangen bin, habe ich tatsächlich erst, zumindest kann ich mir so weit daran erinnern, erst mit 21 Jahren erfahren, dass Haut zum Beispiel die Bedeutung von Aggressivität hat. Also das ist... Ähm, Unterdrückte Wut bedeutet, also bedeuten kann, das wurde mir damals so gesagt. Und ich bin erstmal sozusagen sozusagen, wie sagt man, da fiel es mir wie Schuppen von den Augen. <lacht> und dann dachte ich so, ja krass, hat das wirklich eine Bedeutung, unterdrücke ich da etwas? Und damals hatte ich das nicht so richtig im Kopf und ich hatte auch keinen Kopf dafür. Und oh, das war mir alles zu viel. Und wenn dir das jetzt heute auch zu viel ist, dann pass vielleicht einfach nur ein bisschen auf, nimm mit, was du heute vertragen kannst. Aber letztendlich hat das schon enorme Auswirkungen auf dich und deine Gesundheit, welche Gefühle du so mit dir rumschleppst. In dieser Situation, als ich das erfahren habe das erste Mal, ähm, war ich gerade bei einer, ja so eine Art Trance Healing Session, die ich selber machen lassen habe bei jemanden. Ein richtig spannendes Thema. Ich habe einen ganz, ganz extrem körperlichen Fall gehabt. Und damit meine ich gar nicht die Haut, sondern mit meiner Atmung, als ich mit 20, 21 Jahren ausgezogen bin von zu Hause. Und ich bin nicht nur innerhalb meiner Heimatstadt ausgezogen, sondern tatsächlich tatsächlich in eine andere Stadt, also relativ weit weg von meinem von meiner Familie. Und ich war und bin immer noch ein, ja, ein, ein Familienmensch auf jeden Fall. Und auf jeden Fall war es dann so, dass ich äh, ausgezogen bin und äh, ich bin nach Dresden gezogen und in Dresden habe ich das erste Mal in meinem ganzen Leben so eine Art Panikattacken bekommen, ähm, zum Beispiel zu Hause dachte ich, weil ich auch alleine gewohnt habe, dass irgendwie, keine Ahnung, ich ersticke und das kriegt keiner mit und im Kino musste ich rausgehen, weil ich so Atemnot bekommen habe und richtig verquere Sachen. Und ich wusste einfach in diesem Moment, ich habe eigentlich kein körperliches Problem. Es ist irgendwas in meinem Kopf. Es ist irgendwas mit meiner Psyche. Was ist da los? Werde ich jetzt völlig verrückt? Wann bin ich eine Mimose? Und naja, habe ich mich ein bisschen runtergemacht. Und auf jeden Fall wollte ich das halt nicht mehr. Das ging gar nicht. Ich, ich konnte manchmal nicht richtig mich konzentrieren im Hörsaal und ja, habe darüber auch nicht wirklich in meinem Umfeld gesprochen. Das war so mein Geheimnis. Und auf jeden Fall wurde mir dann diese trans session empfohlen, bei der ich war und ich wurde zurückgeführt ähm, in, ja in meine Vergangenheit und hatte ein ursprüngliches Thema mit Tod. Also ich bin tatsächlich in dieser Session zurückgeführt worden, bis hin zu meiner Geburt. Ich wusste nicht, was mich erwartet. Ich wusste nur, dass ich enorm offen für sowas bin und total bereit bin, alles loszulassen. Und ja, ich habe erfahren, dass ich bei meiner Geburt fast gestorben wäre. Und das wusste ich nicht. Das haben mir meine Eltern so nicht erzählt und auch gar nicht aus aus böser Absicht, sondern einfach weil sie ja, weil sie es einerseits nicht wussten, also meine Mutter hat das nicht mitbekommen, mein Papa hat es mir nicht gesagt, da es ihm, also dieses Thema war einfach sehr schwer für ihn. Auf jeden Fall habe ich das erfahren, dass ich bei meiner Geburt die Nabelschnur um meinen um meinen Hals hatte und genau im ersten Moment, als ich auf auf diese Erde kam, ja, hatte ich sozusagen, bin ich gerade so von der Schippe gesprungen, wie man so schön sagt. Sozusagen bei der ersten Trennung von meiner Mama, das erste Loslassen, war sehr dramatisch in meinem Leben. So Und die nächste größere Trennung, der Auszug bei meinen Eltern, ja, da hat sich das Ganze wiederholt und mein Körper wurde sozusagen getriggert. Und ich habe wieder diese Atemnot bekommen. Ziemlich krasse Geschichte auf jeden Fall. Auch sehr, sehr krass, dass mein Papa es letztendlich bestätigen konnte, was ich erzählt habe. Und hat mich auf jeden Fall schwer davon überzeugt, dass alles in unserem Körper abgespeichert ist. Auf jeden Fall habe ich in diesem ganzen Ablauf jede Menge über mich erfahren und auch erfahren, wie viel Einfluss unsere alten Gefühle und die seelischen Themen, unsere alten Ängste, Urängste und vergangenen Situationen, was für einen Einfluss die auf unsere Haut haben. Das wollte ich dir jetzt erzählen, damit du ein bisschen verstehst, wie enorm wichtig es ist, die Sprache unserer Haut zu verstehen. Denn damals bei dieser Session ging es zwar vorwiegend um meine Atemprobleme, aber natürlich hatte ich immer noch dieses Hautthema. Mir ging es einfach sehr, sehr schlecht in der Zeit. Mit 21 Jahren war ich schon ziemlich am Ende mit meinem Latein und habe einfach alles Mögliche ausprobiert. Und manchmal hängen einfach Sachen zusammen mit der Haut, die letztendlich erstmal gar nichts mit der Haut zu tun haben. Also dieses Thema mit der Geburt und mit dem Tod und... Das hatte einfach enorme Ängste in mir ausgelöst, die sich natürlich auch auf meinen Stress ausgelegt haben oder besser gesagt, die mir sehr dolle Stress gemacht haben und meiner Haut. Außerdem wurde mir dort gesagt, bei dieser Session von dieser Frau wurde mir gesagt, ja, ich glaube, du wirst einmal Menschen helfen mit diesem Thema, vielleicht wird es dein Thema sein. Und ich damals, nein, um Gottes Willen, niemals, wenn ich jemals gesund bin, da werde ich wohl nie wieder was mit diesem Thema Haut zu tun haben wollen. Ich war sowas von anti, ich war einfach völlig gestresst und gefrustet von meiner Haut. Tja, heute kannst du sehen, was ich mache und ähm, dieser Satz geht mir auf jeden Fall öfter mal durch den Kopf, was diese Frau damals gesagt hat und wie wütend ich reagiert habe. <lacht> auf jeden Fall, jetzt kommen wir schon mal dazu, was die Haut denn überhaupt für eine Bedeutung hat. Eigentlich ist es ziemlich logisch. Deine Haut grenzt dich von der Außenwelt ab. Sie schützt dich. Sie ist Dein Berührungs- und Kontaktorgan, sehr, sehr interessant, dass es einerseits Abgrenzung und andererseits Nähe zulassen bedeutet. Außerdem ist deine Haut Ausdrucks- und Darstellungsorgan. Damit ist gemeint, dass sie zeigt, was in dir vorgeht. Viertens, deine Haut ist ein Sexualorgan. Wow, was das bedeutet, darf, dazu kommen wir später. Fünftens, deine Haut hat sehr, sehr viel mit deiner Atmung zu tun, mit dem Sauerstoff. Sechstens ist es ein Ausscheidungsorgan, ne? also wenn du jetzt an Schweiß denkst zum Beispiel und an Giftstoffe, die darüber ausgeschieden werden. Siebtens ist es natürlich auch für die Wärmeregulation da. Das heißt, deine Haut ist echt multitaskingfähig. Das sind so unglaublich viele Dinge, die deine Haut zu tun hat. Und deswegen halt auch sehr komplex zu verstehen, was will meine Haut mir denn sagen. Gehen wir einfach Schritt für Schritt mal dort lang. Das Hauptthema Deiner Haut ist also ein Polaritätsthema, also einmal Abgrenzung und andererseits Kontakt. Also gleichzeitig eine Grenze zur Außenwelt zu ziehen und wiederum die Verbindung zur Welt aufbauen. Also inwiefern lässt Du Dich berühren, inwiefern berührst Du Deine Umwelt. Sehr, sehr spannend und auch immer wieder für mich sehr deutlich, denn ich konnte jahrelang oder jahrzehntelang nicht wirklich Nein sagen, habe ähm, mich, glaube ich, nicht abgrenzen können. Und Abgrenzung funktioniert schon alleine dadurch sehr, sehr gut, dass man seine Meinung äußern kann, dass man wirklich klar und deutlich sagen kann, was man will, was man nicht will, Nein sagen können, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Ja, das fiel mir wirklich nicht leicht und ist immer noch eine Übung für mich. Aber hey, jetzt weißt du es, kannst mal ein bisschen drauf achten. Außerdem ist deine Haut eine Reflexionsfläche deiner inneren Organe. Und das hier ist ein rein körperliches Thema, die inneren Organe. Da werden wir in vielen, vielen Folgen weiterhin da, darauf eingehen. Aber damit du es heute schon mal gehört hast, was haben deine inneren Organe mit deiner Haut zu tun? Wahrscheinlich wirst du es ja vielleicht sogar schon wissen, wenn du einfach interessiert bist an gesundheitlichen Themen und an Hautthemen. Die Störung unserer inneren Organe, die wird nach außen übertragen. Der Ort des Ausschlages weist sogar darauf hin, welche inneren Vorgänge sozusagen gerade nicht so richtig funktionieren. Da gibt's verschiedenste Bilder im Internet, da musst du einfach mal schauen. Es gibt halt zum Beispiel im Gesicht und überall am Körper einfach Stellen, die zu bestimmten Organen gehören. In der chinesischen Medizin wird sogar davon ausgegangen, dass es egal ist, welches Körperteil man sich anschaut, dass immer die gleichen Muster zu erkennen sind. Also, Profis erkennen das natürlich nicht unbedingt wir, wir, wir normalos. Deswegen gibt es halt zum Beispiel Iris-Diagnosen, Ohrakupunktur, Meridianpunkte. Also, ich kann dir so viel dazu sagen. Ich war relativ früh bei einer Kinosologin und Kineosologen sind so etwas wie Osteopathen. Auf jeden Fall machen sie ganzheitliche Therapie, also wirklich auf körperlicher Ebene. Und der Körper hängt einfach überall miteinander zusammen. Ich war natürlich auch schon bei normalen Physiotherapien. Und wenn du da Knieschmerzen hast, geht nicht unbedingt dein Knieschmerz weg, wenn du zu einer Physiotherapie gehst und sie dein Knie massieren. Wenn ich aber zur Kineosologin gehe und ihr sage, ich habe Knieschmerzen und sie checkt erstmal meine Wirbelsäule und meinen Nacken und was weiß ich welche Punkte überall, die Meridianpunkte oder was auch immer. Und auf einmal drückt sie irgendwas und schwupps, ist der Knieschmerz weg. Dann wird mir einiges klar, nämlich dass unser ganzer Körper miteinander zusammenhängt. Und Überall alles wirklich miteinander verbunden ist und bestimmte Bereiche halt eben. Und somit kannst du wirklich davon ausgehen, wenn du an einer gewissen Stelle am Körper Probleme hast, dann weist das auf ein inneres Organ hin. Unter anderem, die Wahrheit liegt einfach überall und es steht alles im Zusammenhang. Die Haut zeigt unsere inneren Abläufe. Ja, das kannst du daran schon mal messen, dass zum Beispiel, du kennst es doch, wenn du wirst blass, wenn du dich erschreckst, du wirst, wirst rot, wenn du wütend bist oder wenn du dich schämst, du schwitzt, wenn du Angst hast oder aufgeregt bist und unsere Haare sträuben sich, wenn wir vielleicht Angst haben oder ja, sogar vielleicht, wenn wir was genießen. Also das ist sehr, sehr eindeutig, dass ja, unsere Haut einfach unsere inneren Abläufe sehr, sehr deutlich zeigt. Mit elektronischen Geräten, und jetzt kommen wir dazu, wie Wissenschaftler es schaffen, mit unserer Haut zu sprechen. Mit elektronischen Geräten ist es tatsächlich schon messbar, die feinen Veränderungen an der Haut zu sehen. Und dadurch können sie allein über die Haut mit Menschen sich unterhalten. Das heißt, jedes Wort, jede Frage und jede Reha, also alles, was du sozusagen sprichst und sagst, beantwortet die Haut mit feinsten Veränderungen. Also, ich kann das jetzt vielleicht nicht, aber Wissenschaftler haben es halt eben irgendwie schon geschafft, die Haut und die Schwingungen und alles sowas irgendwie zu testen, sodass man wirklich nur über die Haut mit einem Menschen sich unterhalten kann. Das ist äh, ganz schön krass, fand ich, als ich das gelesen und gehört habe. Da habe ich schon äh, war schon echt ein bisschen baff, sage ich mal. Ja, und weil die Haut ja nun mal, das ist so ein Ding, was bei mir halt voll voll Thema war weil meine Haut so viel offengelegt hat von meinem Innersten. Es ist doch logisch, dass ich mich überschminkt habe. Ja, dass ich mich einfach super doll dafür geschämt habe, wie sie aussieht, weil man sich so nackt fühlt. Und ich glaube, das hat viel, viel mehr damit zu tun, als nur dieses Äußere, ja, dass es nicht gut aussieht und die Schmerzen, die man hat, sondern halt wirklich dieses, wow, jeder sieht jetzt mein Innerstes. Ich, also ich glaube, das hat bei mir so viel, so viele Jahre eine große Rolle an, bei meinem Charme gespielt, also, dass ich mich geschämt habe, ohne zu wissen, dass ich mich vielleicht wirklich auch dafür geschämt habe, dass ich so, dass, dass mein Körper so offen meine Schwächen gezeigt hat und nicht nur halt die Haut, sondern halt irgendwie hatte ich immer das Gefühl, man sieht mich. Ja, ja, ich werde über das Thema Scham auch noch in einer Extra-Folge reden, weil ich glaube, ja, ich glaube, das ist natürlich auch ein sehr zentrales Thema. Wie geht man denn damit um? Und ich habe mich halt eine Zeit lang zum Beispiel richtig doll geschminkt. Ich hatte auch irgendwie viele Jahre lang nicht wirklich die Chance, es nicht zu tun, weil ich mich nicht rausgetraut hätte. Und ich habe mich natürlich auch unehrlich gefühlt, und so als wenn ich jemanden was vortäusche, als wenn ich mir eine Fassade aufgebaut habe, aber andererseits war diese Fassade meine Grenze, die es irgendwie mir ermöglicht hat zu leben. Ja, sehr, sehr schrecklich, also das zu hören, ich meine, ähm, aber irgendwie war es so, also das heißt, Make-up war für mich so ein bisschen Fluch und Segen gleichzeitig Interessant natürlich auch, dass ich Maskenbild studiert habe. <lacht> ja, wie diese ganzen Zusammenhänge halt so sind, ne? Aber ich habe es tatsächlich geschafft, dann irgendwann natürlich nach und nach weniger Make-up zu verwenden. Und ist mir ja auch ganz klar, dass es viel, viel besser ist. Je weniger Make-up ich trage, umso besser für meine Haut. Aber es gab halt einfach eine Zeit. Da hätte ich mich nie vor die Tür getraut, wenn ich nicht irgendwie meine schlimmen Stellen irgendwie versucht habe abzudecken. Also das war einfach, ja, wie gesagt, ich habe da eine richtig krasse Blockade gehabt. Wie ich es geschafft habe, weniger Make-up zu verwenden, ja, das war natürlich auch ein Prozess nach und nach. Und die, die Heilung fing bei mir definitiv innen an. Und ich würde sagen, da war noch das minimalste Problem, dass ich meine Porn zugestopft habe. Das viel, viel größere Problem war wirklich das, was, was innen abgegangen ist, wie ich mich von innen her behandelt habe, vom Kopf her, vom Mindset her, von der Ernährung her. Die Haut verrät also einiges über unsere Psyche. Das kannst du dir so vorstellen, wer empfindliche Haut hat, der hat wahrscheinlich auch eine empfindliche Seele. Ich bin ja auch fast überzeugt davon, nicht jeder hochsensible Mensch muss Hautprobleme haben, aber ich glaube, fast jeder, der Hautprobleme hat, ist hochsensibel oder zumindest eine sensible Person widerstandsfähige und feste Haut dagegen, ja, weisen darauf hin, dass man echt so wie so ein dickes Fell hat, ja. Schwitzende Haut zeigt halt Unsicherheit und wir berühren uns ja auch mit unserer Haut. Ja, was bedeuten denn nun die Hautausschläge? Also, ganz klar, es durchbricht etwas die Grenze. Da will was raus. Es gibt wirklich einen ganz klaren Unterschied zwischen Ausschlägen und sowas wie Schuppen oder so trockene Stellen, also bei Haut ausschlägen wir wirklich was raus. Das kann man ganz, ganz eindeutig bei der Pubertätsakne sehen. Auf seelischer Ebene bedeutet das nämlich zum Beispiel, dass die Sexualität ausbricht und dadurch ja auch gleichzeitig irgendwie, dass man sie unterdrückt, weil man sich dafür vielleicht schämt, dass man Pickel hat. Die Pubertät generell ist eine ganz, ganz große Konfliktsituation. Da kommt auf einmal was Neues in einem hervor. Ja, man will es unterdrücken, weiß aber nicht damit umzugehen. Man will alles wieder so haben, wie es mal war. Und dieser Reiz des Neuen und die Angst aber auch gleichzeitig davor, die sorgt halt dafür, dass ein Riesenkonflikt kommt. Und so kannst du dir das auch bei anderen Hautausschlägen vorstellen. Einfach nur das Thema ist eventuell ein anderes, muss halt dann halt nicht Sexualität sein. Die Haut ist einfach mal deine Grenze, ja, die Grenze des Ichs, die man echt überwinden muss, um das zu finden, was man eigentlich will. Und in der eigenen Haut will man einfach meistens geliebt werden und gefallen ein verzwickter Kreislauf, sage ich nur. Und diese neue Energie, die da durchbrechen möchte, die, die wird meistens eigentlich bloß davon abgehalten, dass wir Angst vor etwas neuen haben. Akne zum Beispiel ist also Schutz. Schutz vor dem eigenen Trieb zum Beispiel, ja. Der Wunsch zu reizen verwandelt sich also in gereizte Haut. Und diese Scham über Sexualität, die ähm, hindert uns dann, das auszuleben. Ganz, ganz deutlich, ne? also auch wo die Hautstellen sind, in der Pubertätsakne auftritt, ähm, im Gesicht, im Dekolleté und die Pille zum Beispiel funktioniert ganz oft halt auch, weil der Körper dann die Illusion hat, dass es halt schon geschehen ist, dass man schon Sex hatte. Und je mehr Haut man bedeckt, umso schlimmer wird es meistens auch. Ich weiß nicht, ob es bei dir auch so ist, aber mir geht's auf jeden Fall so. Deswegen so Strandbesuche und um Ostseebesuche, äh, einfach am Meer zu sein, tut der Haut schon alleine deswegen gut, weil wir sie zeigen. Wir kommen gar nicht fast drum rum, sie zu zeigen. Und das ist schon mal der erste Schritt für sich öffnen. Genau, das Thema Akne werde ich aber ganz, ganz intensiv mit einem ja coolen Typen besprechen, der seine Akne komplett geheilt hat. Dieses Interview wird am 23. September rauskommen. Der Philipp, der hat auch den Hautkongress und den Neurodermitis Kongress auf die Beine gestellt. Ist also ein ganz, ganz toller Mensch und ich bin sehr, sehr gespannt, was er noch aus der Position erzählt über Akne, die es ja selber erlebt hat. Da hängt natürlich auch sehr viel mit Ernährung zusammen, deswegen habe ich hier dieses Thema nur mal kurz angeschnitten und dass du einfach verstehst, dass das alles irgendwie eine krasse Bedeutung hat. Und ähnlich wie zum Beispiel bei der Akne ist es halt eben bei anderen Hautausschlägen auch, dass der Ausschlag einfach zeigt, du unterdrückst etwas, du hältst etwas zurück. Und gleichzeitig schützt dich dieser Ausschlag davor, weil du dann Angst hast, dich zu zeigen, das auszuleben. Etwas möchte diese Grenze durchbrechen. Deswegen an dieser Stelle frag dich doch mal, was unterdrückst du? Zum Beispiel ist es vielleicht ein Berufswunsch oder gibt es da gar eine geheime Leidenschaft? Und da drückst du zum Beispiel eine Emotion, bist du eigentlich wütend auf jemanden? Schaff mal Bewusstheit darüber und mach es sichtbar. Schuppenflechte. Ja, das ist auch ein, ein Thema. Ich bin manchmal, irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich so richtig gar nichts wusste, was ich da manchmal habe, ist es denn eigentlich Neurodermitis? Ist es denn eigentlich Schuppenflechte? Dann hatte ich ja mal Bakterien auf der Haut. Boah, ich habe so viele verschiedene Sachen. Deswegen, ich glaube, Haut ist schon generell einfach sehr, sehr ähnlich, diese Symptome. Und Schuppenflechte hat aber trotzdem nochmal ähm, eine andere Bedeutung. Im Gegensatz zu Ausschlägen, wo etwas raus will, ist Schuppenflechte ja so eine Hornbildung, also eine übersteigerte Schuppenproduktion, eine Panzerbildung, also die Haut fordert dich zu einer Einpanzerung auf, was bedeutet, du musst dich noch mehr abgrenzen. Da will nichts rein und du willst nichts rauslassen und je größer der Panzer ist, umso größer ist deine innere Empfindlichkeit und die Angst vor Verletzungen. Menschen, die niemanden an sich heranlassen, die sind meistens die empfindsamsten und die Panzer, die schützen uns vielleicht vor den Verletzungen, aber auch vor der Nähe und vor der Liebe. Und Liebe heißt nämlich, sich zu öffnen. Es ist also wieder dieser Teufelskreis. Angst steht uns im Weg, uns allen Hautmenschen. Also mach dich wieder ein bisschen verwundbarer, um zu erfahren, dass deine Seele nicht zugrunde geht, sondern dass deine Schuppenflechte vielleicht ein Konflikt aufzeigt zwischen dieser Sehnsucht nach Nähe und der Angst vor Nähe. Beschäftige dich dann mal, mit und hinterfrag das mal, ob das vielleicht bei dir stimmt. Wahrscheinlich hast du dich schon isoliert und das hat echt das Extreme erreicht. In irgendeinem Gesichtspunkt oder in irgendeiner Sache in deinem Leben isolierst du dich. Wahrscheinlich. Und jetzt zwingt dich dein Körper wieder dazu, mit seinen Zeichen, mit seiner Sprache, dass du dich öffnest. Ja, Juckreiz, das wirst du wahrscheinlich kennen als Hautmensch. Äh, als Hautmensch, naja, du weißt schon, was ich meine. Und da, da sage ich immer ganz gerne diesen Satz, ja, was juckt mich denn heute? Also Jucken ist ja so ein Reiz und Aggressivität kann reizen, Sexualität kann reizen. Es kann aber auch was Schönes sehr reizvoll sein, ja. Liebe oder Zuneigung, es ist sehr individuell. Es kommt immer darauf an, ob du etwas reizend findest oder dich gereizt oder gereizt reagierst. Dein körperlicher Juckreiz ist einfach auf der physischen Ebene etwas, was reizt, was auch immer das ist. Aber du hast es wahrscheinlich irgendwie übersehen. Irgendwas hast du übersehen, denn sonst würde der, dieser Juckreiz nicht körperlich werden, dieser Reiz. Und hinter diesem Juckreiz steht einfach so eine Leidenschaft, so ein inneres Feuer, was raus will. Kratzen ist einfach die milde Form davon, dass man etwas rauslassen will. <lacht> ja, das war auf jeden Fall jede Menge Bedeutungen. Aber ich glaube, du kannst es ganz gut nachfühlen und nachvollziehen, was das nicht alles so Bedeutet, macht ja auch, finde ich, total Sinn. Aber bitte erinnere dich daran, es ist jetzt die seelische Ebene, über die ich spreche. Wir dürfen nicht außer Acht lassen, außer Acht lassen, dass natürlich auch die Ernährung und alles eine Rolle spielt. Aber wenn du zum Beispiel, wie viele mit denen ich so telefoniere oder mit denen ich spreche, schon so viel ausprobiert haben, dann ist es manchmal so etwas. Dann ist es etwas an deiner Vergangenheit oder etwas Unterdrücktes sozusagen, was dir diese Krankheit noch macht. Und damit du jetzt noch ein paar Lösungen für deinen Alltag mit an die Hand bekommst. Erstmal entspann dich und nimm dieses Wissen einfach an. Nimm es nicht persönlich. Es ist allgemeines Wissen. Es muss nicht auf dich zutreffen. Aber bei Sachen, wo du dich, wo du vielleicht whoop, auf einmal mehr hingehört hast, könnte es einfach bei dir sein, dass du da einfach mal hinschauen kannst. Frag dich nochmal, was du vielleicht unterdrückst und ähm, ob du dich vielleicht isolierst. Also, ne, schau einfach mal, was ist da los? Hey, welche Körperstellen sind es denn immer, die auftauchen? Google mal chinesische Medizin, ähm, Gesichtspunkte, äh, Meridianpunkte. Schau einfach mal, hey, vielleicht, vielleicht macht es Sinn. Vielleicht ist da irgendwas, was, was es dir zeigen will, dein Körper. Schaff einfach mal Bewusstheit. Schreib dir mal auf, was vielleicht in deinen Lebensbereichen nicht passt, was du wirklich vielleicht mal anschauen darfst. Und wenn du keine Lösung weißt, und ich weiß, dass dieses Thema einfach so komplex sein kann und dass man irgendwann denkt, boah, ey, gib mir eine Pille und die nehme ich und dann ist alles weg. Wenn du keine Lösung mehr weißt, dann schickt mir doch einfach eine Coaching Anfrage auf meine Webseite oder schreib mir einfach in der Zauberhautgruppe persönlich oder bei Instagram, damit wir vielleicht erstmal so ein kostenloses Telefonat miteinander führen, dann kann ich schon ein bisschen analysieren, was du vielleicht brauchst, dann kann ich dir helfen, das ist ja gar kein Problem. Ansonsten, was ich jetzt mittlerweile dieses Jahr dieses ganze wundervolle Jahr lang gemacht habe, war, es ist meine Leidenschaft geworden, Trance Sessions selber zu geben. Ich habe dir am Anfang dieses Podcastes ja erzählt, dass ich selber meine eine session hatte und es war einfach so ein krasser Effekt, der da sich heraus ergeben hat. Ich hatte da noch einige in meinem Leben zu anderen Themen und die waren immer wieder so, so heilsam. Neben meinen körperlichen Geschichten gab es halt auch einfach diese empfindsamen Themen aus meiner Seele, aus meiner Vergangenheit. Und die kann man mit Trance-Sessions sehr, sehr gut lösen. Und ich habe da, glaube ich, so eine Gabe mitbekommen, denn als ich die Ausbildung gemacht habe, wo ich diese trans Sessions gelernt habe, wurde ich schon am ersten und zweiten Tag angesprochen, ob ähm, ich das nicht bei Leuten machen könnte, also so richtig mit Termine machen und so. Die Leute sind einfach zu mir gekommen und ich mache das jetzt schon einige Zeit, auch in anderen Projekten, dass ich trans Sessions gebe und da sind einfach Riesenveränderungen passiert. Das heißt, wenn es dich interessiert und du jetzt gerade so einen Impuls hattest, trans interessant, will ich mehr wissen, schreib mir einfach und komm unbedingt in die Zauberhaut-Facebook-Gruppe, denn da werde ich sicher für deine individuellen Fragen da sein. Ähm, bei Instagram, also Lydia.Zauberhaut, bin ich gerade zur Zeit sehr aktiv ja, aktiv halt auch in den Stories. Ich habe zum Beispiel zurzeit eine Vitalstoffanalyse gemacht und konnte dadurch nochmal sehen, welche Organe von mir ein paar Mineralstoffe und Vitalstoffe brauchen. Mega spannend. Damit ich auch immer wieder in meinem Leben, obwohl ich ja jetzt schon mehrere Jahre wirklich eine tolle Haut habe, muss ich immer noch ein bisschen gucken, was mein Körper braucht. Und ähm, ich will dir damit nur sagen, folg mir einfach bei Instagram, wenn du immer mehr Infos brauchst und immer mal, Individuelle Fragen hast, dann können wir uns da sehr, sehr gerne connecten oder halt eben in der Facebook-Gruppe. Da wird es öfter mal Live-Videos mit mir geben, wo du deine Fragen stellen kannst. Das ist natürlich auch immer hier in den Podcasten, sind es allgemeine Aussagen, ja. Du bist natürlich ein Individuum und da sind auch andere Themen wichtig. Eine ganz, ganz wichtige Frage zum Schluss, die du dir mal stellen kannst, ist, seit wann du das Hautthema hast, ob es einen Auslöser gab. Das ist nicht zu unterschätzen. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen dein Thema. Ja, was würde ich als Fazit dieser Folge dir noch mit an die Hand geben wollen? Ich glaube, runtergebrochen hast du kein Hautproblem. Du hast allerhöchstens ein Thema mit deinen inneren Organen, dass die deine Unterstützung brauchen, dass denen einfach Stoffe fehlen. Du entgiftest über deine Haut, was Gutes, denn so setzen sich die Giftstoffe nicht in deinem Körper ab und du bekommst vielleicht irgendwann Krebs. Eventuell hast du ein Thema aus der Vergangenheit, was du noch nicht gelöst hast. Oder du denkst sehr, sehr schwarz und bist einfach in so einem Negativstrudel gefangen und machst dir Stress. Das heißt, du hast kein Hautthema. Ich hoffe natürlich, dass bisher schon ein paar ganz, ganz viele und tolle iTunes-Bewertungen und Kommentare zum Podcast geschrieben worden sind. Aber ich gebe dir heute auch noch mal die Chance, mir dann einen Kommentar zu schreiben, denn ich möchte etwas verschenken für das schönste Kommentar oder keine Ahnung, eins, was mich einfach von den Socken haut, dass ich demjenigen eine ein kostenloses Coaching schenke, wo wir einfach schon mal wirklich einen großen Schritt vorankommen werden, wenn du einfach nicht mehr weiter weißt und Hilfe brauchst. Genau. Dann freue ich mich darauf, dass du mir bei Instagram Lydia.Zauberhaut folgst in die facebook Zauberhautgruppe kommst und eventuell zu mir Kontakt aufnimmst, wenn du wirklich individuelle Hilfe brauchst. Ja, die nächste Folge ist ja dann schon das Interview mit dem Philipp, dann geht es um Akne und ansonsten freue ich mich einfach unheimlich, dass dieser Podcast in die Welt rausgeredet wird. Ja, ich freue mich tatsächlich über meinen eigenen Podcast. Gut, ihr Lieben, dann hören wir uns, sehen wir uns und denk bitte immer daran, du darfst gesund sein.